0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis, menos mal apareciste tú Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar. Eh, ¿De qué tienen hambre? Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Mujeres Comiendo. Hoy día tenemos una tremenda invitada, la Dani Aguilera, que es periodista, es mamá, es una tremenda mujer y además escucha nuestro podcast. Y eh, la invitamos para hablar de un tema bastante particular, pero antes de pasar a eso, le quiero pedir a ella que se presente. Bienvenida,
3: Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Auditora, antes que cualquier cosa, auditora, usted... Auditora, seguidora, siento que enseñan mucho y que cumplen una labor social súper importante porque aterrizan temas de los cuales uno no siempre habla y cuando habla, lo habla mucho desde la culpa. Entonces, las quiero felicitar porque es un aprendizaje constante el estar en contacto con ustedes. No, bacán. Gracias, Dani. Unas secas. Nosotras estamos
1: muy felices de tenerte aquí. Gracias, chiquillas. Sí, muchas gracias también porque hoy, hoy vamos a hablar de respecto a algo que sabemos que muchas de nuestras auditoras que nos quieren, como que querían que habláramos al respecto. Eh, hablar desde primera fuente de la experiencia de todo lo que es el proceso de haberse realizado una cirugía bariátrica, Dani, que es tu caso. Claro que sí. En mi caso, yo me hice una cirugía bariátrica el 4 de
3: enero del año 2019. 2019. Oye, van a hace hacer ya, van a hacer tres años. Sí, pues tres años ya
1: que van a ser de, de ese proceso. Sí. Eh, Dani, cuéntanos un poco como el antes, el durante y el después de esto. Pues como, ¿qué fue el antes? Y el
3: durante, mira, yo nunca tuve una relación sana con la comida porque tengo un contexto familiar que no tiene una buena relación. Vengo de una abuela que llegó de Alemania en un periodo de guerra, donde la comida era algo muy escaso y muy razón de celebrar, de pena, de tristeza, de demostrar cariño, de demostrar todo lo que fuera. De ahí mi mamá, que siempre tuvo, según ella, tendencias a engordar, y digo según ella, porque realmente es una mujer grande, alemanota, grande, como que responde a ese fenotipo, a esa estructura, pero no precisamente con sobrepeso, pero ella siempre lo dio con mucha culpa. Y de muy chica siempre estuve preocupada de las calorías, de la celulitis, de mi aspecto físico. Y bueno, viví en una relación constante de dietas desde que tengo uso de razón. La primera vez que fui a una nutricionista, yo el estado sexto sexo básico y a lo que me llevó ella al el tratamiento era escribir en un diario todo lo que comía en el día. Efectivamente me hizo adelgazar acto me hizo sentirme más liviana y empezar a hacer deporte, lo cual fue muy bueno para mí, porque me di cuenta que servía para deporte, que era algo que estaba súper convencida de que no tenía de para el piano. Finalmente sí fui bien a alguna disciplina, pero de ahí bajé las notas, me sacaron de deporte y empecé en una relación en la preadolescencia y adolescencia súper mala con la comida, de mucho atracón, de mucha purga, de hacer todas las dietas que ustedes imaginan, y de nunca poder disfrutar realmente lo que era comer, porque siempre lo hice escondida. escondía, fue súper penca, siempre. Así que el tema de, la, de operarme, como una bariátrica, estuvo siempre rondando, de ahí tuve niños, me embaracé, nunca subí tanto de peso con los embarazos, siempre dentro de lo que los doctores recomendaban, pero mi tercer hijo nació con un, con un tema, con una malformación, y en vez de tratarme en el psicólogo, como debía haberlo hecho, me derivé con él a todas las terapias había y por haber, y yo comí, 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 y engordé harto. Engordé un 32% de mi peso. Y cuando estaba con ese 32%, quedé esperando a mi cuarta hija, y ahí subí lo que corresponde a un embarazo según las normas médicas chilenas, que no sé si será lo mismo internacionalmente, y después de ese cuarto embarazo ya me decidí a operar, fui a los doctores, pasé por psicólogo por todo el comité médico y todos estuvieron de acuerdo con operarme, logrando bajar ese 32% que
1: me tenía con problemas. Ese fue mi camino. Oye Dani, ¿y esta idea, de dónde nace la idea en verdad? ¿O cuándo fue la primera vez que escuchaste respecto a cirugía? ¿Cómo, cómo surge esta opción? surge porque Empecé en el camino a conocer a gente que se había operado
3: y que había tenido muy buenos resultados. Por ahí algunos me decían, no, no te operís, no es tanto el sobrepeso, mejoras una buena dieta, ensíllate o ponte la inyección no sé cuantito para bajar. Pero lo hice todo y no lograba dar con el, con el resultado esperado, con el resultado que yo quería. Entonces decidí que una bariátrica era lo que necesitaba porque ya estaba cansada de dar la pelea con más dietas, la verdad era eso, estaba agotada, tenía muchos hijos, trabajaba, entonces fue como, no, necesito algo rápido y ya, totalmente sin haberme metido una terapia psicológica consistente antes, porque claro, antes de operarte uno va a dos, tres sesiones de psicólogo, que en el fondo te dice si estás apta para operarte o no, pero no es un trabajo profundo como el que uno necesita para tomar una decisión tan drástica como es mutilar una parte de tu cuerpo que funciona bien, Realmente la bariátrica es una mutilación, te sacan la mitad de la guata y es un órgano que está funcionando bien y sano. Ahora lo curioso es que en esa operación me acompañó mi mamá y finalmente no la estoy responsabilizando a ella, pero tiene mucho que ver con la relación tan mala que tenía yo con la comida. O que tengo yo con la comida, no sé si alguna vez uno se reconcilia con la comida totalmente. Y mi mamá estaba súper en contra, y mi marido también estaba muy en contra. Y en el minuto de operarme, cuando ya estaba en el preoperatorio, antes de pasar a Pabellón, mi marido pesca a mi médico y le dice al doctor, siento que usted es un irresponsable, siento que está haciendo un negociado, no debería operar a mi señora, yo no estoy de acuerdo con esto. Y el doctor decía, pero yo nunca en mis treinta y tantos años de carrera había tenido una oposición tan fuerte a una operación. Y me pregunta el doctor y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer tú? Tienes más de treinta años? Decide tú. Y yo le dije, no, yo me quiero operar. Y ahí entra
1: Pabellón y lo hice. Claro, creo que es súper importante también comentarle a todos que finalmente eh, cuando estamos hablando de esta evaluación psicológica, lo único que se hace, o se debería hacer porque considero que no se hace tampoco, eh, es que haya una determinación que ayude a proteger, entre comillas, tu salud mental en cuanto a descartar que existan ciertas eh, contraindicaciones que están determinadas internacionalmente respecto a, lo, a, a la realización de la cirugía. Dentro de estas, una de estas determinaciones tiene que ver con conductas que llamen la atención porque sean de riesgo o la presencia de algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Ya hay varias, ¿sí? Eh, varias como eh, depresión en curso, psicosis, eh, eh, Problemas cognitivos, etcétera. Pero dentro de esta, una de las más relevantes, a mi parecer, tiene que ver con que exista algún tipo de determinación de que haya antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria o conductas alimentarias restrictivas. Eh, que si hoy en día pensamos de lo que nosotros hemos hablado a lo largo de todo este podcast, prácticamente toda persona que realiza una dieta ya las tiene. Por lo cual es una de las determinaciones por las que yo al menos me salí de este trabajo, porque eran cosas que hoy en día sabemos que se avalan un montón, pero que se están sosteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, eso además confiere que no hay una preparación para el proceso realmente que conlleva todo lo de la cirugía, ni tampoco en que haya una preparación psicológica, no para el hecho de que, claro, cuando tú hablas como de éxito, solo se piensa como en esta baja de peso, evidentemente, no, no, no se está llevando nada más detrás de esto, y esa es una de las problemáticas que vemos hoy en día, digamos pero no hay una preparación realmente que vaya en base a lo que psicológicamente hablando puede causar en la persona, si hablamos de conducta alimentaria alterada, sino que básicamente se conlleva a desarrollar esta creencia de fuerza de voluntad, que esa es una de las mayores problemáticas de por qué es tan mala en verdad toda esta preparación psicológica y toda esta evaluación, porque no es una evaluación que se esté haciendo de la manera adecuada, al menos en nuestro país, mi opinión. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dice la Cami, porque efectivamente son cuatro terapias,
3: no terapias, cuatro consultas donde conocen tu nombre, tu cara, tu peso, tu ocupación, y realmente no hay nada de la relación profunda que has desarrollado tú durante tus treinta y tantos años de vida con la comida, entonces quedan súper al debe, súper al debe, toda la razón.
0: ¿Es heavy todo esto? Yo claramente que desde la ignorancia, sino que he visto pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica pero me causa, eh, o sea, no lo he vivido en la experiencia, a eso me refiero, me causa curiosidad si es que en algún momento a ustedes, le pregunto a la Camila y a la Dani, eh, les hicieron alguna como evaluación de su historia de dietas, como de realmente buscar si es que tienen algún antecedente de trastorno de la conducta alimentaria eh, o de estas mismas conductas eh, alimentarias alteradas, ya sea como lo que hablaba la Dani, que en algún momento quizás eh, tuvo conductas muy restrictivas, atracones, purgas, eh, que, que finalmente son conductas de riesgo si es que no fueron diagnosticadas en algún momento como trastorno de la conducta alimentaria. No sé si hay alguna revisión eh, de todo esto antes de realizarse la cirugía bariátrica.
3: A mí por lo menos no, eh, no no se me hizo ninguna evaluación como de la historia profunda sí le conté en su minuto al cirujano, sí le conté en su minuto a la psicóloga, sí lo conversé con la nutricionista que te acompaña en el camino y que después te ve eh, una vez al mes o cada tres semanas, y también a la nutrióloga. Yo me operé en una clínica grande y bien seria, entonces el consejo que decidió si es que yo era elegido o no para esta operación era, era bien pro, pero como un estudio realmente profundo, sobre la relación con el trastorno de la conducta alimentaria, para nada en el caso. Pese a lo profundo que fue todo el análisis, no.
1: Yo quiero hablar un poco de la experiencia de operada y de la experiencia de haber trabajado y en la manera en que yo lo hacía y en la manera en que se plantea que en verdad se tiene que hacer. ya La evaluación real es bastante extensa. Uno debería aplicar pruebas desde el punto de vista psicológico, test objetivos, tal y como lo... Probablemente la Denise sabe que en Estados Unidos Esa es la evaluación real que se debería realizar, ¿ya? Además es una evaluación que conlleva un montón de aristas desde el punto de, vida, eh, desde el punto de vista perdón, tanto del de apoyo familiar que pueda existir como el alcance económico para el sustento del de, eh, tomar los medicamentos que de por vida en muchos casos, porque quiero aclarar acá una de las promesas que existe especialmente las diferencias de cirugías entre manga y bypass principalmente es que no con la manga tomáis un año y no importa nada más, es todo lo que hay a necesitar y chao, y eso no es real en el gran porcentaje de los casos, ¿sí? Entonces, la evaluación conlleva un sinfín de parámetros que internacionalmente están puestos. La realidad es que si uno hiciera la evaluación de esa manera, prácticamente nadie se operaría. Sí, va a ser súper objetivo en cuanto a esas situaciones. Si uno hiciera realmente eso, que fue lo que a mí me empezó a ocurrir dentro de mi equipo de trabajo, uno entra en discusión porque la decisión principal está puesta en el cirujano. Y una de las mayores problemáticas es que los pacientes, aquí en Chile al menos, con el sistema de atención de salud que tenemos, en donde no hay un médico general que haga el filtro, como debería ser, a mi criterio igual, estoy hablando mucho de mi criterio, pero podemos después como discutirlo, eh, es que el cirujano quiere operar, ¿cachai? Entonces, finalmente, eh, entramos un poco más en ese parámetro, en donde salud mental eh, es como que te van a decir, oye, pero si ya mientras esté bajando lo va a querer sostener, así que no te preocupes, eh, van a dejar de tener atracones, porque obvio, después no les va a dar la capacidad, van a dejar de, entonces... Eh, la realización de la evaluación en verdad, yo conozco muy pocas personas que han sido realmente rechazadas. Y eso es rarísimo, si hiciéramos en verdad un buen proceso de selección y análisis en cuanto a quienes podrían eh, acceder a la cirugía y quienes no.
3: Oye, dentro de eso, debo decir, perdona, Deni, perdona, debo decir que a mí me rechazaron varias veces, porque yo traté, después de mi tercer hijo, y fui al mismo doctor que finalmente me operó, me rechazó tajantemente, y fui a un médico que atendía una consulta privada en Estoril, y ese doctor me dijo, ah, no, pero págame, y yo te opero de todas maneras, sin pasar por ningún filtro, y ese doctor no me dio confianza para nada, Hasta ahí me arrepentí operarme, quedé esperando a la cuarta, y volví donde el médico que me había rechazado al inicio, y él me sometió a toda esta larga evaluación con todo el consejo, y ahí finalmente dijeron que era elegible, pero sí me había rechazado una vez, voy a ser súper justa. Sí me advirtió que iba a tener que tener eh, suplementación de vitaminas el resto de la vida también, Sí fue súper consistente en decirme que esta cuestión no era jauja, que no era una fiesta, y también me dijo que en porcentaje un 45% de las personas operadas recuperaban el peso perdido o subía más incluso durante los cuatro primeros años de día. La verdad es que siento que el doctor que me operó a mí fue súper serio y fue súper frontal. Y conozco a gente a la que también ha rechazado y ha mandado de vuelta. Voy a ser súper justa con él, porque conmigo no tomó la decisión las tontas y locas, para nada. Y lo otro es que curiosamente todos mis exámenes de sangre y los que te muestran como la suplementación y las vitaminas, proteínas, etcétera, siempre me salían muy malos porque yo me alimentaba muy mal. Y ahora que me suplemento, todo me sale fantástico. Pese a que como mucho menos. ¿Pero por qué? Porque también aprendí a jerarquizar los alimentos. Y eso, claro, después con la alimentación intuitiva me di cuenta que a lo mejor no era lo mejor para mi cabeza, pero por lo menos aprendí a comer proteínas, que era algo que no tenía incluido en mi, como en mi chip. Yo... Eh...
2: Quiero partir agradeciendo eh, esta conversación. En verdad creo que es un tema que hablándolo así con tantas experiencias aporta mucho. Así que le agradezco mucho a las dos por ser tan transparentes contando su historia. Y creo que lo que cuentan muestra mucho algo que pasa en Chile actualmente y es que la nutrición se reduce a lo más básico de lo básico básico que generalmente es nutriente. Y en este caso en específico eh, va más hacia reducirlo hacia lo anatómico, como que el comer dependiera completamente de nuestra anatomía y de nada más, siendo que en verdad elegir qué comer, iniciar el proceso de comer, parar de comer, todo ese tipo de decisiones eh, es parte de nuestra conducta alimentaria y, y por eso creo que es tan importante hacer el énfasis a la evaluación previa en una cirugía, porque si yo tengo cualquier tipo de conducta alimentaria alterada o trastorno de la conducta alimentaria, Modificar mi anatomía de forma tan extrema como es una cirugía bariátrica, lo más probable es que solo empeore ese problema de conducta alimentaria. No nos va a ayudar a mejorarlo y puede ser algo extremadamente peligroso en términos de nutrición. Recordar que uno puede estar desnutrido en cualquier talla. No tengo que verme desnutrido para estar desnutrido, puede ser en cualquier momento. Entonces es extremadamente importante trabajar eso. Y eh, también, eh, nuevamente, siempre hablo como que somos muy reduccionistas, pero el tema de cirugía bariátrica también tiende a reducir mucho nuestra salud a un peso, como que cualquier éxito que yo tenga solo tiene que ver con el peso, y nuevamente repito, mi peso no solo no tiene tanto que ver con mi salud, sino que no necesariamente con mi estado nutricional. Así que son hartos temas hay que hay que evaluar, pero agradezco mucho esta conversación está muy interesante eh, Sí, concuerdo con la Deni esta conversación está
0: muy pero muy interesante y, y quería sumar a eso el tema de, del éxito como de que, bueno, que la nutrición hoy en día lamentablemente se mide en base al éxito que uno va logrando en torno a la pérdida de peso eh, y siento que me ha pasado en consulta incluso de que cuando no existe una pérdida de peso esperada eh, se considera literalmente como un fracaso, ¿sí? Y eso también pasa mucho en cirugía bariátrica, es decir, si no se pierde la cantidad de peso que te dijeron, entre comillas, como el equipo médico que ibas a perder, o si al tiempo recuperas el peso perdido, se habla de un fracaso de la cirugía bariátrica, ¿sí? Y, y también creo que ahí es importante porque me ha pasado en consulta de que pacientes que han trabajado en torno a su relación con la comida, eh, que han trabajado en torno a, a, a mejorar estas conductas alimentarias que en algún momento fueron restrictivas o qué sé yo, si hay cambios en el peso, consideran que fracasaron, ¿sí? como que es como, tú, tío, algo estoy haciendo mal porque subí de peso y al final es heavy como se nos muestra que el éxito solamente se mide en torno al peso, a pesar de que tu relación con la comida esté mucho mejor. Eh, y, y que, no sé, tus decisiones alimentarias estén eh, totalmente basadas en, en lo que tú quieres y lo que sea, en el fondo, eh, si has recuperado el peso o, o hay un cambio en tu peso, se ve como un fracaso.
2: Quiero agregar a lo que dijo la Tuti, que no solo tu relación con la comida puede estar mejor, aunque tu peso haya variado, sino que tu relación contigo misma también puede estar... Totalmente. En el fondo, en el dejar de eh, valorarte solo por tu peso o solo por cómo te ves, pero el mundo vuelve a tirarte comentarios que te llegan a decir, puta, soy un fracaso por mi peso.
1: Y también porque hay una... es como, como que está esta visión de que en muchos casos, de encuentro maravilloso, Dani, que tu caso haya sido así como lo comentas. Habla también de que tú estás diciendo que te operaste en un lugar como muy prestigioso y todo, porque al menos esperamos que algo así también se acerque como un poco a lo, que, a lo que se busca del proceso de cirugía, digamos. Así que qué bueno que tuviste esa experiencia de éxito. Sin duda estoy segura que al, al más de alguna de las auditoras que nos va a escuchar no va a decir lo mismo. Eh, pero también habla de que incluso muchos equipos médicos ponen un peso meta, y eso es súper peligroso respecto a esto mismo porque pueden haber muchas mejoras tanto sea como de la relación con uno misma, con la imagen corporal, etcétera, que van mermando por el hecho de que tienen como este peso establecido y además porque sabemos que uno de los peligros, una de las cosas que psicológicamente hablando, más miedo tenemos los profesionales que hemos trabajado o que trabajan en el área, tiene que ver con la dismorfia corporal, que no sé por qué hay tanto susto si tanta gente la vive, pero que también está como poco puesto en las expectativas que la persona tenía respecto a esta baja de cómo queda el cuerpo, porque... Tal y como tú nos estabas contando, Dani, tú decís que te operaste eh, con, con, con información clara, entre comillas, eh, y aún así decidiste hacerlo. El poder de la palabra, capi el poder de la palabra. Tuve un comentario
3: gatillante de una persona a la que quiero mucho, 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 que lo hizo sin ninguna mala intención, me imagino, pero me dijo en algún minuto jamás me imaginé verte como una señora gorda, y eso se me hizo, es una tontera, o es sea, una frase, a uno no le debiese significar tanto una frase, pero a mí, para mí fue muy fuerte, y fue chuta, en realidad yo no quiero ser una señora gorda, eh, y esto fue lo que me llevó finalmente, y, y fue el argumento que usé en el minuto de que tuve que convencer al doctor de que, me, de que me sometiera a este equipo médico para que evaluaran y dieran si podía ser o no elegible para la cirugía bariátrica Ese comentario heavy ahora se transformó en tan flaquita que está, Mire, si parece un pescadito, tiene los ojitos para afuera. ¿Qué podríamos hacer para que suba un poquito más de peso? Si finalmente uno viviese de la opinión que tiene el resto sobre tu cuerpo, no podría estar nunca tranquila. Por eso digo que es tan importante, el, además de tomar una decisión a conciencia, el estar súper sana mentalmente, con tu imagen, sentirte cómoda con lo que tú ves y sentirte contenta con lo que reflejas, porque si uno viviese del el reflejo que exponen el resto sobre tu imagen, eh, chuta, estaríamos súper perdidos. Para mí eso fue gatillante, eso fue lo que me llevó. Eh,
2: encuentro demasiado importante la frase que dijo la Dani, de que si uno viviese la opinión del resto eh, sobre nuestro cuerpo, uno nunca estaría tranquila. Y eh, quiero dejar dando vuelta la reflexión de que las mujeres, lamentablemente, eh, así percibimos nuestro cuerpo. No, generalmente no lo percibimos por lo que hace para nosotras y por nosotras, sino por cómo el resto lo está viendo o lo está percibiendo en este momento. Así que básicamente la gran mayoría de las mujeres vive eh, percibiendo su cuerpo según como él cree que el resto lo está percibiendo y por eso esos comentarios tienden a llegar tanto.
0: Eh, sí y eh, va también de la mano con lo que hablamos en algún capítulo de que el peso no refleja la buena o mala relación que podamos tener o sea como la buena o mala imagen corporal ¿sí? como también no es, no es todo en torno al peso sino que como nosotros percibimos nuestra imagen corporal o la buena relación que tenemos con nuestra imagen corporal creo que eso es súper importante
1: y también reforzar la idea de lo importante que es no opinar de cuerpos ajenos. <risa> Creo que esto lo decimos 40 veces en cada capítulo, porque uno no sabe, aunque uno crea que puede hacer un piropo, aunque uno crea que puede hacer algo por la salud, uno no sabe cómo la otra persona va a tomar cualquier tipo de comentario por lo mismo, eh, qué decisiones puede conllevar, qué proceso interno puede estar pasando, por mucho que sea alguien muy cercano, etcétera porque esa persona tampoco sabe, y creo que eso también es importante de ver, las reflexiones y el cerebro funciona por sí solo en ese sentido, entonces por favor no opinar de cuerpos ajenos creo que es fundamental.
3: Por favor, por favor, eso yo creo que te lo deberían enseñar casi que en el colegio, si ya no lo aprendiste en la casa, reforzarlo en todos lados, la verdad es que uno no sabe lo que una palabra va a gatillar en la otra persona, es muy fuerte el poder del, del léxico. Ahora, yo y es lo que no quisiera sería sanatizar las bariátricas. Eh, yo no sé si me equivoqué o no, no sé si me arrepiento. Lo que sé es que me habría encantado manejar la información que manejo ahora y haber tenido la terapia psicológica que tuve después de operada antes de haberlo hecho. Porque estar operada, tener una bariátrica es algo que te condiciona para el resto de tu vida. Tengo amigas que, del punto de vista matemático, médico, tradicional, no han tenido operaciones exitosas porque han recuperado el peso y tienen una relación súper nociva con la comida. Y creo que fue mucho peor haberse operado. Como tengo otras tantas que sí, efectivamente, les ha resultado muy bien y que hoy son muy felices. Yo, si veo en cuanto a porcentaje de, o cantidad de números en la pesca, la verdad es que no me peso hace un rato, pero de volumen de mi cuerpo he estado en otros periodos de mi vida igual de flaca de lo que estoy ahora, pero he tenido una relación mucho más nociva en ese entonces que ahora con la comida, no sé si me explico en algún minuto en el que estuve muy flaca y fui muy deportista, antes de quedar esperando el tercero de mis niños pesaba toda la comida y pesaba los gramos de pollo y la cantidad de quinoa y la cantidad de cereales y la cantidad de polvitos de proteína que me comía en la mañana, y era una cuestión súper tóxica, ahora siento que disfruto mucho más, y esa libertad quizás la tengo porque de como a conciencia, como lo que me gusta, lo que tengo ganas, tomo elecciones de comida según lo que quiero realmente la satisfacción que me produce lo que voy a comer y en libertad, y eso no sé si sería capaz de hacerlo si no supiese lo que sé ahora y si no me hubiese operado, no sé si me explico, porque el haberte operado también te da cierto grado de libertad, te baja la ansiedad de la, de la capacidad que tiene uno,
1: ¿me explico? Sí, sí te explicas. Yo creo que lo que tú estás hablando, Dani, también tiene que ver con el privilegio al cual uno accede también bajando de peso, eh, que que además de eso, obviamente, conllevando una mejor evaluación, un mejor acompañamiento, una decisión que no sea baja, o sea, como basada en que el éxito de tu cirugía sea en base a cuánto peso tú bajas o no, porque eso es como hoy en día se mide el éxito de la cirugía, solo está puesto en eh, cuánto tú bajaste. Han conllevado ahora quizás eh, la composición corporal, más o menos, sí, porque es un privilegio que uno no, no quiere sacar. Claro.
3: Y yo a las personas que me preguntan, oye, no, te operaría y quiero que me contes tu experiencia, siempre les digo, <coughs> no te digo que sí o que no, solo te digo que hazte un buen tratamiento psicológico, una buena terapia larga, estúdiate y toma la decisión con todo el conocimiento que tengas, porque eso te da libertad el
1: saberse de libertad. ¿Qué te pasó a ti en tu proceso, Dani? Como, cuéntanos un poco cómo fue tu post, tu pre-cercano, tu postoperatorio. operatorio ¿Qué, ¿Qué pasó para ti? Con la expectativa que ver, venías, bien. digamos. El preoperatorio no fue nada terrible, porque la
3: verdad es que era una dieta restrictiva, pero no, nada fuera de lo que estaba acostumbrada después de una vida de dieta, digamos. Entonces no fue tan atroz. El post-operatorio fue latero, porque claro, el rato con papilla y de dieta líquida, Justo me operé en verano, entonces me fui al sur, me había ido a Pucón de vacaciones, y estábamos ahí con todos los púgenes y yo tomando pujitos de frambuesa sin pepa porque no a tener una obstrucción intestinal. Pues, <ríe> operada, fue súper latero. Yo creo que lo difícil vino después, y, y sigue viniendo, de fondo, a ver, yo estoy casada, la, la vida familiar gira mucho en torno a la comida, y es bien latero cuando no puedes disfrutar, o cuando comes a un ritmo mucho más lento, para el disfrute y el resto de la gente te tiene que esperar en la comida, por ejemplo, y se transforma en un tema familia. Por. A mí me pasó que yo bajé un porcentaje importante de peso y ese porcentaje importante de peso que bajé lo subió mi marido, por ejemplo, porque se comía todo lo que yo no comía. Y finalmente él, que siempre fue un hombre súper deportista y con una relación muy sana con la comida, hoy está con un sobrepeso que no lo deja moverse, porque me dice, yo como soy deportista y soy competitivo, si empiezo a hacer el reporte del ritmo que hago siempre, me voy a lesionar, por ejemplo. yo le digo, pero no hay dieta. Eh, mejor ve bien por qué estáis subiendo de peso y qué es lo que estás eh, tapando con la cantidad de dieta que estás teniendo. Y me dicen, no, es que yo me estoy comiendo de lo que tú no te comís nomás. No tengo ningún otro problema de peso. Se transforma en un problema familiar. Me parece que eso es súper importante. Y mi marido siempre me dice, cuando alguien te pregunte si te supera o no, Dile que vaya a todas las terapias psicológicas antes con su pareja, porque es una decisión que pasa mucho por la pareja también. Te va a afectar sí o sí. No sé si tú la has visto en tus pacientes, Cami.
1: Sí, totalmente. De hecho, me estaba acordando mucho de que cuando yo me operé, mi papá también subió porque pide lo que tú quieras. Y claro, como que terminaba comiéndose su plato y el mío también en ese sentido, porque una de las partes de la falencia de la evaluación también tiene que ver como con el contexto familiar de ayuda. O sea, si sabemos que dentro del hogar... Eh, eh, existen hábitos alimentarios que no van a ser propicios para el desarrollo de cirugía y también se apela a esta fuerza de voluntad personal del paciente, me carga ponerlo en esos términos, pero eso es lo que se hace hoy en día, obviamente es un factor que puede ser mucho más de riesgo al respecto, eh, y porque también eh, hay, hay un contexto en donde como que se focaliza que sea la persona aquella que tiene que estar aguantando en cuanto a, a estas discrepancias que existen socialmente hablando eh, sí. respecto a hábitos alimentarios, por así decirlo. O
3: sea, te aíslan, te aíslan de tu núcleo y se le olvida que es una persona social que vive en un tono familiar, que hay eh, días donde se come pizza porque vemos un partido de fútbol y la tradición familiar es comer pizza, o eh, la celebración de fin de año donde los niños eligen qué quieren comer porque terminaron bien el año y Toda esa parte como que se los olvida analizar y uno también que está un poco desesperado se los olvida mencionarlo. Yo me acuerdo que mi cirujano antes de operarme me dijo, te quiero dejar algo súper claro. Tú puedes llenar tu CC de estómago con trencito, con McDonald's molido, con Sanenú o con proteína. Y esa parte es lo que eliges tú en tu libertad. Pero se lo olvidó poner al psicólogo que me trató todo el contexto familiar en la decisión. Sí me dijo, tengo una persona que se murió de tanto comer. Y yo, qué impacta Me dijo, sí, porque se había operado y se pegó un patache, tuvo una obstrucción intestinal y se murió. ¿Qué Pero, ¿cachai qué son esas como cosas atemorizantes y no van más en la profunda? ¿Qué es lo que provoca ese atracón gigante? ¿Cachai? Qué importante ese tema, porque
2: efectivamente el trastorno por atracones existe, un trastorno de la conducta alimentaria Um, y achicar el estómago no lo soluciona ya que físicamente tú en teoría no pudieras tener un atracón no significa que no vas a tener un atracón porque eso tiene que ver nuevamente con conducta alimentaria y eh, al final, qué importante todo lo que comentaron porque el, el, dentro de una conducta alimentaria sana existe una parte social, somos seres sociales y queremos pertenecer a ese contexto y momento, etcétera y va a existir y está completamente descrito y es parte de una conducta alimentaria sana y eh, cuando uno trabaja incluso con eh, eh, historia de dietas en las personas eh, se trabaja mucho la parte social de cómo las dietas aislan a las personas del de contexto social y es todo un tema que hay que trabajar porque eh, nos genera harta culpa el comer social básicamente el, el modificar lo que estamos comiendo porque hay un ambiente social que, nuevamente repito, está completamente escrito dentro de una conducta alimentaria sana, es completamente esperable. Oye, Deni, me,
3: me acordé de, de, un, de una anécdota que tuve como el séptimo básico, el séptimo no tiene 12, 13 años, me acuerdo que llegó una amiga a mi casa día, un día en la noche, me llama al teléfono me dice eh, mis papás van a salir, ¿me pueden pasar a dejar a tu casa? Sí, yo pasa, y llegó tipo 8 de la noche. Y mi mamá le pregunta, pero Andrés, ¿por qué te vinieron a dejar? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, es que mis papás y mis hermanos iban a ir al McDonald's a celebrar y yo como estoy a régimen, eh, no puedo ir. Entonces me vinieron a dejar para acá para que no comiera con ellos. Qué heavy. 12 años. Heavy. Y esa es la mentalidad que tenía uno en ese entonces. No, no voy a ir al cumpleaños de primo porque va a haber torta, entonces voy a comer. O no, eh, Pepito no va a ir a tu cumpleaños porque le hace mal comer dulce. Y uno se aísla, se aísla, se aísla. Eso no puede ser. Si uno tiene que aprender a disfrutar y a ser feliz. Y la comida es algo que hacemos todos los días. No tiene ningún sentido llevarse mal con comer. Exactamente. Además,
2: eh, ¿estamos viendo el poder que le dimos a ese McDonald's para esa niña? A aparte de todo
1: lo social que estamos hablando. Es súper heavy también que parte hoy en día de cómo se busca que la persona mantenga este éxito, entre comillas, basado en la baja de peso, porque en verdad es prácticamente lo único que, no digo que sea solo el único caso, pero es prácticamente lo único que se valora, eh, es en base al miedo, ¿sí? Como este miedo de esta advertencia que te pone el doctor de un caso terrible, eh, este miedo también que conlleva o la responsabilidad que depositan ti en el hecho de que tú tienes que optar a tu fuerza de voluntad para aguantarte porque tú eres la que tiene el problema y no el resto de la gente, considerando que claro, si la otra persona está delgada, no puede tener una conducta alimentaria eh, que no sea adecuada, digamos. Entonces, también esto hace que, eh, que, que viene muy de la mano con el estigma finalmente, que se potencia y esto es inevitable te potencia con todo proceso de cirugía y eso también eh, es algo muy difícil porque el, el sostenimiento en muchos casos para aquellas personas que tienen una mayor dificultad porque no sé, no poseen eh, el privilegio de la genética, que es mi caso absolutamente, mi caso de éxito en estos parámetros es como por poseer un poco lo de la genética, etcétera, conlleva a que tú Tengas una mala relación con la comida eh, para el sostenimiento de estos resultados. Y eso lo hace muy difícil, porque se puede hacer de otras maneras. Eso es lo que yo quiero decir, como esperanzadoramente hablando. Eh, y lo mismo que la Dani, como en esta forma de no llegar a demonizarla, se puede hacer de otras maneras, absolutamente. Sabemos que la cirugía eh, es una buena opción para personas que en, en algunos casos tienen dificultades, tanto en el desarrollo de sus actividades normales en la vida, por supuesto que es para lo que fue hecha, digamos, ¿sí? Estamos hablando de personas con un alto, alto peso que conlleva como mayores dificultades, etcétera, eh, pero, pero también eh, en la manera adecuada de interesarnos de todos los aspectos de la conducta alimentaria, no solamente esta forma reduccionista en la que hoy en día estamos viendo la nutrición, en donde no, no nos importa si la persona puede tomarse 20 pastillas al día porque está suplementada y punto, porque solamente estamos enfocando como en esta baja de peso. Entonces en ningún caso quiere decir que esto sea una mala opción, sino que hoy en día, al menos en Chile, yo puedo decir, de haber trabajado años dentro de este sistema, se está proponiendo para casos que en verdad no está hecha esto. Esto no está hecho para el cómo hoy en día se propone como que fuera una oferta de salud impresionante eh, con un nivel publicitario increíble y con políticas públicas también que van directamente en, este, en, en esta guía, y en donde terminamos con pacientes que efectivamente no, no terminan solo con una cirugía, sino que incluso con cirugía revisional, que es cuando ya se realizan más de una ocasión.
2: Eh, me gustaría agregar también, es importante no verlo como un milagro, siento que de repente lo, lo venden un poco así, como que fuera la última maravilla, estoy de acuerdo con no demonizarlo, pero tampoco tratarlo como un milagro, y creo que el, al final lo que queríamos lograr con este capítulo es intentar ver más allá, más allá que solo el peso, eh, más allá que eh, eso, solo, que, que básicamente el porcentaje de peso perdido como lo único que uno debiera evaluar o lo más importante, etc. Eh, somos mucho más que nuestro peso, somos mucho más que eh, los nutrientes que comemos y el comer es mucho más que esos nutrientes y es importante evaluar muchísimos más aspectos cuando uno habla de estos temas. Eso era como el mensaje que queríamos lograr hoy día con este capítulo y creo que la Dani ha sido una tremenda invitada para mostrarnos muchas otras aristas por las que uno puede mirar este tema.
3: O sea, siento que uno lo puede conversar de mil, mil partes, pero antes de terminar, me gustaría, no sé si la Cami estaría de acuerdo de compartir una comida tipo de una operada bariátrica. ¿Les finca? Para que se hagan una idea. ¿En qué
1: sentido más, estoy hablando. Se Yo tenía otra pregunta para ti, Cacha, antes de, de terminar ah. igual. Te quería preguntar, que creo que se si nos estaba quedando un poco en el tintero, como sí, imagen corporal, Dani. ¿Cómo fue para ti? Porque obviamente hay una expectativa puesta en todo esto de imagen corporal, eh, en, que muchas de las veces es porque, porque uno lo está realizando. ¿Sí? Como, ¿Cómo fue para ti ese cambio en base a tu imagen corporal? A eso iba con compartirles el día tipo de la operada didática Es pome
3: es fome, ser operada bariátrica es súper fome eh, tengo que andar con tumblers de café porque la taza de café con leche se me enfría y qué fome tomar el café con leche frío me demoro dos horas y media en tomarme un tazón de café con leche que me fascina, dos horas y media desde que salgo de mi casa a las seis y media de la mañana hasta que termino el programa de radio a las nueve de la mañana, todavía no logro tomarme el café yo voy a cumplir tres años de operar y como sushi me puedo comer dos piezas dos piezas, ya con suerte tres, si me pido un goja que es el que tiene base de arroz, me puedo comer tres cucharaditas yo tapada con arroz, me siento mal me duele Coca-Cola Light, tomo tres sorbitos y me duele tanto que me empiezo a golpear en el pecho porque me atoro, entonces mis niños me miran y se matan de la risa y se pegan todos en el pecho imitándome así, me ven y se empiezan a golpear no sé si se escucha el ruido es súper fome, es frustrante psicológicamente, porque uno siente que está ahí, pero no puede participar del todo, está ahí comiendo con tu familia el día sábado, fuimos a acelerar el término de fin de año, entonces mis niños pidieron todos hamburguesas, uno pidió papacita, el otro pidió eh, unos tacos, yo me pedí un tartar de ratún que me fascina, y me pude comer cuatro tenedores de tartar de ratún, y me pedí un mojito de champaña para tomar, me tomé cuatro sorbos, y ahí quedó, entonces, además, uno que viene con la mentalidad de la abuelita posguerra que nada se podía votar, y ahí con la sensación de cresta, ¿puedo llevar llevar doggy bag? Y ahora los los restaurantes pitucos te te no, 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 se puede llegar no, Y y uno sale como con la la de, de además no, comida. la súper es De fome de verdad que piénsalo muy bien
1: no, 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 las justificaciones por las las no, 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 eh, muy perceptivo y conocer tu cuerpo que es algo que no te enseña a lo largo del proceso para poder determinar cómo, qué y cuánto es lo que tú vas a comer todo el tiempo, ¿sí? O sea básicamente la selección alimentaria eh, es muy difícil me ha pasado que me junto con la Deni y la Deni me dice como, y yo oh, tengo hambre pero quiero comer de esto y así que fui lo no voy a comer de esto, como con rabia en verdad <risa> como en verdad con rabia de decir eh, soy súper consciente de que tengo que tener una selección eh, eh, yo ya llevo un proceso como súper largo también trabajando en esto y todo entonces pero uno nunca deja de vivir eso de sentir eh, ¿por qué no?
3: obvio ¿y por qué no, por qué no comí si te encanta el pancito ¿por qué no como pancito para la comida? es que no me quiero llenar con pan prefiero llenarme con el plato principal que pedí la gente te mira pero ¿cómo no te va a caber un pancito? es que no me cabe no me cabe un pancito eh, bueno, pero ahí uno también elige por preferencias. ¿por? Y eso es lo bueno de la alimentación intuitiva, que en el fondo ya conoces tus preferencias, ya sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no, lo que no te gusta, te conectas con el gusto más allá y aprendes a disfrutar de forma distinta. Pero de qué es fome, comer mucho más lento para alcanzar a comer lo que quieres comer, es súper fome. Porque están todos en el postre y tú recién el extra
1: <risa> Claro, y ahí tú contándolo de algo que nosotras hemos podido realizar ahora y que no es el habitual de las personas, o el poder descubrir también esto. Eh, nosotras que eh, hoy en día estamos realizando una alimentación intuitiva, es algo que se puede hacer, y que claro, como yo digo, yo puedo conectar con esa rabia y hoy en día puedo hacer y seleccionar en base a las preferencias y todo, pero el usual de las personas, más aún cuando estamos hablando de un lugar de poco acceso, ¿sí? desde el punto de vista ya sea económico, que es uno de los principales factores, eh, o de acceso a la comida, eh, es muy difícil, y eso hace que efectivamente en el proceso eh, hayan estas dificultades de, de, de malnutrición o incluso desnutrición, como decía la deni que se puede presentar en cualquier, cualquier tamaño de cuerpo. Claro, en el fondo una persona, ponte tú que
3: sea bariátrica y que se alimente una E, no sé cómo lo haría. Y en un espacio acotado de almuerzo, de colación, que en Chile son 35 minutos. O sea, es súper difícil Exacto. mantenerte el nutrido. A mí, ponte tú, el formato de comida que más me acomoda es el asado. Porque en el asado uno picotea, y como es largo y extendido, nadie está pendiente de, oh, no te gustó la comida, oh, no estaba tan buena la carne. Porque además la gente te juzga mucho según lo que dejas en el plato. En cambio, el asado es algo distendido, extendido y
1: de picoteo permanente es súper cómodo para un bariátrico Total, y ahí también viene el juzgamiento de decir, no sé, pues si yo decido comer un choripán, quizás no voy a alcanzar a que salga la carne y para una persona que no ha realizado un buen proceso eh, eh, en eso eh, obviamente hay una selección alimentaria que puede no favorecer en base a sus preferencias porque no ha hecho el proceso no porque la persona no tenga la fuerza de voluntad, por favor, creo que es la palabra que más he nombrado dentro de este capítulo, pero cortémosla con la fuerza de voluntad, déjenla en paz, por favor, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver que si yo estoy en, una, eh, en un momento distendido y un asado que puede durar dos horas, ya estoy muerta de hambre, obvio que me voy a querer comer el choripán porque quizás me puede gustar y eso no va a ser que yo llegue a la carne, ¿no? por eso es que yo no tuve la fuerza de voluntad ni de aguantar mi hambre ni de seleccionar otro tipo de cosas, es porque no han vivido un proceso como en verdad debería ser. Entonces, efectivamente, creo que es demasiado importante de ver. Sí,
2: todo el proceso de cómo funciona mi hambre y mi saciedad eh, es información extremadamente útil
3: y que se enseña muy poco, lamentablemente. O sea, tan poco que yo antes de hacer el programa de alimentación intuitiva de verdad que no estaba conectada con mis sensaciones de hambre y de saciedad. Jamás me había fijado en cómo me enfrento a un plato y en cómo termino la comida. Y ahora que soy consciente, siento que tengo un superpoder, que es súper vacante.
2: Y es súper heavy
0: eso. No, no. Sí, me encanta porque al final, eh, que heavy como decir tengo un superpoder, siendo que es una necesidad básica en el fondo, que es una señal biológica de tu cuerpo que toda la vida lo hemos tenido pero que tantas veces se ha satanizado, que tantas veces se nos ha hecho confundir con otras cosas, como por ejemplo, no, eso no es hambre, es ansiedad, eh, no, no es hambre, es sed, que finalmente nos alejamos de esta señal y, y por eso dejamos de escucharla y de responder a ella en el fondo, porque está tan satanizado el comer que uno siempre se va a negar al comer, siendo que es una necesidad básica. ¿sí? Entonces, finalmente no es un superpoder, sino que nos han enseñado a, a alejarnos de eso. Nos han enseñado a, a dejar de escuchar nuestros instintos. Igual recordarles que tenemos un capítulo completo donde hablamos, hablamos de hambre y, y cada una de nosotras expuso su, su experiencia con la señal también, con la señal de hambre, que es muy diferente en cada uno de nosotros.
2: Sí, y yo quería agregar que eh, es información útil porque se trata mucho de la parte de hambre y lo hablamos en el capítulo como que tuviera algo que ver con nuestra fuerza de voluntad, siendo que cuando uno en verdad analiza los niveles de la hambre etcétera, las personas entienden ¿entienden por qué en ese restaurante cuando pusieron el pancito te llamó tanto la atención versus el plato que vino después, etcétera? Tiene toda una explicación científica que cuando uno la analiza bien empieza a entender que no tiene nada que ver con fuerza de voluntad, eh, tiene mucho más que ver con cómo funciona nuestro cerebro
3: Que como nos desinforman y desenseñan a lo largo de la vida, y ya son unas secas yo creo que ustedes tienen en sus manos dos cosas. Primero, talento. Y segundo, el poder de la información y de formar a mucha gente que está perdida en el camino y que no se guía bien con la comida y que lo está pasando pésimo. Eh, tienen ese, esa responsabilidad ustedes de encauzarlas bien y poder guiar. Así que las felicito. Sigan adelante.
1: Gracias, Dani.
3: Te pasaste. Muchas, muchas no, gracias. No, gracias. La pura verdad.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, Dani, muchas gracias por ser nuestra última invitada de esta temporada. Creo que estamos cerrando esta temporada con, con ganas eh, para empezar luego una nueva tercera, o sea, una tercera temporada eh, con mucha más información. Eh, gracias por tu experiencia. Gracias por también ser tan transparente y, y poder compartir todo lo que nos mencionaste. Eh, porque definitivamente estos temas no se hablan eh, o, o muy pocas veces se recibe esta información de una manera tan rica, ¿sí? Como la experiencia de la Cami y de la Dani eh, puesta aquí públicamente, ¿sí? Así que muchas gracias por participar en, en esta comunidad de Mujeres Comiendo y gracias a todos también los que nos están escuchando.
3: Gracias a ustedes por la invitación y quiero que me inviten a comer, ¿ya? Nah. ya pues queda pendiente
0: queda pendiente para cuando vaya a Santiago yo por favor y la Dani y la Dani está en Chile porque nunca está esa Denise la Dani dije era
3: Denise <risa> me confundí eh,
2: hoy yo quería agregar para este que encuentro que es un tema obviamente muy interesante eh, muchas gracias a la Cami y a la Alfa por compartir eso y eh, que al final le de este capítulo jamás fue venir a imponerles nuestra verdad absoluta sobre el tema, eh, porque realmente no existe una verdad absoluta de esto. Pero ojalá les haya servido este capítulo para mirar este tema con otros ojos, ojalá un poco menos sesgados eh, y que sea mirando a la persona como mucho más que un tamaño de estómago, un peso o los nutrientes que come. Así que ojalá les haya servido para eso.
1: Y bueno, muchas gracias también siempre por compartir esta experiencia. Obviamente dejen los comentarios en el post del capítulo también que puedan servir como de testimonio de otras cosas y todo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao.
3: Chao. Chao.
0: Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. ¡Las esperamos para el próximo episodio!